0: Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi matin. J'espère que vous êtes tous installés devant votre petit déjeuner. Moi, j'ai ma Tasse du matin, on est on est en noir là. Je me fond, euh, je me fond dans, dans le décor <rire> avec la tasse et, et mon pull noir. Euh, voilà, on la joue camouflage. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que le réveil n'a pas été trop dur. On est déjà déjà euh, le milieu de semaine, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, salut euh, Fissorem, salut Cinéma Strange, salut Pierre-Yves, salut JPG, salut euh, La salut Mister Boo Boy, euh, salut Joé, salut. Salut Eliave, salut Damien, il y a du monde déjà là ce matin Salut Aberzen, salut Caméléon, salut Olek, salut Justopium, salut Gécard, salut Damien, euh, salut Hamilton Habit Euh, Salut Angel Carl, salut Mouik Mouik, je vois des habitués là, je reconnais les les, les habitués. Euh, Voilà, donc j'espère que vous avez la patate, en tout cas si c'est pas le cas, j'espère que l'émission va vous filer la patate. On a pas mal de news intéressantes ce matin, variées, et notamment une grosse news, vous avez dû le voir dans le titre de l'émission, concernant Amazon. Et puis je vous ai réservé en fin d'émission, je vous fais déjà le sommaire, avant le sommaire, euh, euh, <rire> donc euh, je vais m'arrêter là et je vais carrément vous dire de quoi on va parler ce matin. En fait, de quoi on va, on va parler rapidement On va parler un petit peu euh, des prédictions de vente pour la Switch euh, qui sont revues à la hausse une seconde fois par Nintendo, donc plutôt positif pour la société. On parlera évidemment de l'actu de la journée euh, de Jeff Bezos qui quitte son poste de CEO euh, d'Amazon attention, attention, grosse news. Euh, Et puis, on parlera également de Tesla euh, qui doit euh, faire amende honorable concernant une défaillance euh, sur certains modèles S et X de certaines années, mais on reviendra en détail justement euh, tout à l'heure. Et puis, on prendra des nouvelles d'Uber pour lequel le confinement a été un peu compliqué l'année dernière, puisque ça a touché son cœur de business, hein, comme plein d'autres sociétés, évidemment. Euh, Et euh, du coup, eux, ils euh, se renouvellent en faisant l'acquisition d'une start-up euh, qui vend euh, de qui fait de la vente d'alcool à emporter, euh, enfin à à livrer, pardon. Et puis, euh, on parlera également d'Apple. Apple, Apple, cette fois-ci, plutôt côté sécurité et iCloud Password, puisqu'ils ont euh, mis à disposition une extension Chrome pour euh, les les ordinateurs sous Windows. Et puis, on prendra des nouvelles, cette fois-ci, du côté du streaming petite nouvelle côté euh, plateforme. Euh, du côté de Netflix, on aura une nouvelle fonctionnalité qui est en train d'être testée du côté d'Android pour vous permettre euh, de vous endormir, on va dire, sans rater vos, pro- vos programmes puisqu'il s'agit d'un sleep timer. Euh, et puis, on aura des nouvelles de, du contenu prévu chez Apple TV+, Plus qui vont s'in- s'intéresser pardon à mettre en image euh, l'histoire de WeWork. Vous savez, on en a parlé l'année dernière. Euh, cette société qui il y a eu euh, des hauts et des bas euh, en termes de valorisation. Euh, voilà, donc on, on va revoir cette histoire-là sur le petit écran a priori. Et puis, on terminera avec une bouffée d'air frais euh, du côté musique. Cette fois-ci, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé euh, d'un coup de cœur contenu. Et eh ben on va euh, commencer l'année du bon pied avec une pépite musicale qui s'appelle Arlo Parks et qui sort, qui a sorti vendredi dernier son premier album. Voilà pour le sommaire de la journée, j'espère, ou bon, en tout cas le sommaire de l'émission, j'espère que c'est pas le, le sommaire de la journée, <rire> mais euh, j'espère que ce sommaire vous plaît et si c'est le cas, restez avec moi, bien installé, et je vous propose de commencer tout de suite avec la première news et le kawa Et on commence, j'ai l'impression qu'il y a du vent dehors. Excusez-moi, j'ai été déconcentrée par, par des, des rafales de vent. Euh, mais je sais que d'ailleurs, il y a pas mal de personnes en France là, qui, qui, sont, qui ont, sont victimes de certaines inondations. Donc courage à ceux qui, qui en sont victimes. Euh, je lis un petit peu les commentaires. Euh, bravo, merci Sossédo pour ton quatrième mois d'abonnement. Un grand merci à toi de nous soutenir. Euh, j'espère que je n'ai pas raté d'autres personnes excusez-moi si j'ai raté, non j'ai l'impression que c'est bon, Euh, ah si j'ai raté euh, Tony Bond euh, 007 qui s'est abonné, un grand merci à toi pour ton abonnement tout à l'heure. Donc on commence tranquillement avec la première actu ce matin et la première actu euh, c'est Nintendo, Nintendo qui a annoncé euh, de meilleures ventes que prévues pour la saison des fêtes euh, ce Noël Euh, et euh, et c'est vraiment, ils ont vendu euh, le plus de consoles que que jamais, euh, avec notamment la Switch maintenant, qui atteint atteint, euh, prochainement, en tout cas, les 80 millions d'unités vendues depuis son lancement en 2017. Donc, joli, joli score pour euh, Nintendo. Et notamment, ils avaient déjà revu en 2020 Leur prédiction euh, de de vente euh, des unités de la Switch, de la console Switch, euh, ils étaient passés justement à euh, euh, 26,5 millions d'unités anticipées euh, par rapport à, ils l'avaient augmenté à, à l'origine c'était prévu à 19 millions. Alors attendez, excusez-moi. Je me suis trompée. Alors ils avaient déjà en effet euh, augmenté les prédictions. À l'origine, ils avaient prévu 19 millions d'unités vendues euh, de Switch pour l'année fiscale et ils l'ont revu à la hausse déjà en 2020 pour la passer à 24 millions de, d'unités de Switch. Et En fait, ils ont battu, euh, ils ont battu euh, cette estimation puisqu'ils ont de nouveau euh, augmenté les prédictions pour atteindre jusqu'à 26,5 millions d'unités de Switch vendues. Donc c'est joli quand même. On est parti d'une prédiction de 19 millions d'unités à une prédiction revue aux dernières nouvelles à 26,5 millions d'unités. Alors évidemment, pourquoi il y a eu un gros boost Le confinement a grandement aidé hein rappelez-vous tous, enfin je sais pas si euh, vous vous avez euh, vu un petit peu le phénomène, mais moi lors du premier confinement euh, tout le monde ne parlait que de la Switch euh, et, et de Animal Crossing, voilà j'ai cherché le nom du, du jeu, tout le monde ne parlait que de la Switch et d'Animal Crossing donc c'était assez impressionnant, il y a eu un petit euh, un petit effet euh, même euh, même au boulot, je crois qu'on a même eu une chaîne Slack euh, qui s'est ouverte sur Animal Crossing <rire> euh, voilà pour, euh, pour les collègues qui jouent au même jeu etc, pouvoir échanger sur le sujet Euh, donc comme quoi hein, il y a eu un un gros gros euh, succès Euh, voilà donc euh, grosse vente euh, et euh, pas mal, ils en sont. Donc, je vous disais qu'ils approchaient euh, de, de la barre des 80 millions de Switch vendus au total depuis le lancement. En fait, plus précisément, ils en sont à 76 millions d'unités. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Ils y sont, euh, ils y sont, ils sont très près en tout cas. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Les jeux aussi se vendent très, 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 très bien, euh, puisque Animal Crossing New Horizons a, euh, a, a atteint les 30 millions. Euh, 30 millions de de, de ventes, Euh, oui c'est ça, 30 millions de ventes pour la première fois Euh, et euh, la légende de Zelda et euh, Pokémon Sword Shield, euh, eux également se sont vendus vendus à 20 millions chacun, donc pas mal hein, en termes de, de score. Et évidemment, euh, ce qui a boosté notamment la vente de Switch et de jeux, c'est les performances, notamment à la saison euh, des fêtes hein, et et de Noël euh, en en fin d'année 2020, puisqu'ils ont vendu euh, en cette période seulement hein, des fêtes 11 millions de consoles. Euh, Donc, ça explique évidemment euh, le le, le gros boost euh, et la la révision des prédictions pour Nintendo. Euh, Voilà. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre, à quoi il faut s'attendre en tout cas, euh, là, pour euh, la Switch C'est que dans le prochain trimestre, là, on va avoir deux nouveaux jeux jeux qui vont arriver. On va avoir Monsters Enter Rise de Capcom. euh, Et on va avoir également euh, euh, Super Mario 3D, World et Bowser's Fury. Voilà. Euh, Bowser, c'est celui qui a la carapace, je crois. Je ne suis pas une experte de l'univers Mario, mais si je me rappelle, Bowser's Fury, Bowser, c'est l'espèce de dinosaure avec... euh, euh, Voilà. Je crois qu'il a les cheveux orange ou un truc dans le hein. (rire) genre. Je ne sais même plus s'il a les cheveux. Bref, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, il y a deux nouveaux jeux euh, qui arrivent et qui seront offerts, notamment parce qu'il y aura des bundles prévus avec la console et les jeux. Donc ça pourrait notamment encore booster un petit peu les ventes. Je vous avoue que ça me titille un peu, hein, mais non. Je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas parce que je sais que je n'y jouerai pas euh, autant euh, pour, euh, pour amortir euh, et pour voilà, euh, avoir une raison de l'acheter. Euh, je, je me lasse trop vite des consoles. Son nom scientifique, c'est Tortunosaur. Euh, Joey said Winter. <rire> Bozer. Bozer, son nom scientifique, c'est Tortunosaur. Bah oui, c'est une bonne t- description en même temps, Tortunosaure de, de du, du perso. Hein. C'est exactement comme ça que je me, je me le rappelle. Euh... voilà voilà et il ça y, ça y, y en a qui se battent sur euh, est- ce que la switch c'est bien pour les enfants ou pas je crois <rire> je vois certains euh... Animal crossing est sorti la première semaine du confinement ça l'a aidé on off web oui euh, bien vu bien vu c'est vrai que le lancement d'animal crossing a, a, a eu à euh, bénéficier en tout cas du hasard des dates euh, et, euh, et de la crise sanitaire en tout cas je pense qu'ils n'avaient pas anticipé l'effet. Hein. Euh, ils ne pouvaient pas vraiment prévoir, mais en effet, c'est ça. Euh, merci beaucoup, Nisa Carni, pour ton quatrième mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Et merci, NFKB0, pour ton abonnement Prime également. Un grand merci à vous deux. Et merci, Macky également, pour ton abonnement Prime. Euh, c'est le gros mo- méchant, euh, Bowser. Ouais, mais bon, c'est un méchant qu'on aime bien, quoi. Voilà. Euh, Donc voilà, je voulais juste euh, actualiser, prendre des nouvelles un petit peu de de Nintendo. Ils restent très conservateurs hein, dans dans leurs prédictions de vente, donc à voir s'ils vont encore dépasser euh, leurs prédictions, mais en tout cas euh, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Ils ont fait un sacré coup avec le lancement de la Switch et je pense que c'est important euh, de le reconnaître. Et puis l'information qui fait euh, l'actualité aujourd'hui, et je pense que c'est très très important euh, d'en parler, c'est évidemment l'annonce de Jeff Bezos. Alors qu'est-ce qu'il a annoncé bah, Tout simplement, il a euh, publié, il a envoyé un email aux employés et il a publié donc cet email qui est accessible directement sur le site d'Amazon. Donc vous pouvez euh, y avoir accès. Il hein. euh, y a des articles qu'on a rajoutés dans Naotech, le flipboard de Naotech, si vous souhaitez euh, y accéder d'ailleurs. Euh, Et tout simplement, dans cet email, euh, il a annoncé euh, qu'il laisse son poste de CEO euh, d'Amazon à Andy JC, son partenaire de longue date hein, euh, qui est à la tête de Amazon Web Services, la division qui a carrément euh, euh, revu un petit peu la manière d'Amazon de... de, de, de concevoir un petit peu ses produits, son infrastructure et comment commercialiser euh, une infrastructure qui était à l'origine pour Amazon euh, et en faire un business à part entière, on viendra un petit peu sur sur les chiffres justement euh, avec une croissance assez impressionnante je crois euh, aux alentours de 50 millions euh, 50 milliards pardon Euh, attendez je regarde pour vous retrouver le nombre exact je l'ai lu tout à l'heure mais alors, entre millions et milliards, j'ai toujours tendance à, à confondre. 50 milliards annuels euh, de ventes pour Amazon Web Services. Donc, vous voyez qu'en euh, en, en moins de 15 ans, euh, puisque c'est relativement récent comme, euh, comme service pour Amazon Web Services, euh, ils ont, il a re- réussi à faire une croissance énorme euh, sur quelque chose qui n'était pas le cœur de business d'Amazon et devenir vraiment un des piliers euh, de, de la firme. Euh, et donc voilà, donc, euh, avec sa capacité à renouveler, à inventer, etc. Donc voilà, c'est Andy Jassy hein, qui était à la tête euh, du service Amazon Web Services, qui va prendre les rênes euh, et le poste de CEO euh, d'Amazon euh, et qui va remplacer du coup Jeff Bezos. Jeff Bezos qui va rester exécutif chairman. Euh, voilà Et qui va, euh, ça va ça va se passer un peu plus plus tard euh, cette année donc ça se passe pas tout de suite, tout de suite mais ça sera au, euh, au cours dans le cours de l'année euh, où la, la, la transition va être amorcée progressivement euh, et il, va, euh, il ne va plus, en tout cas Jeff Bezos ne va plus gérer euh, justement la gestion au jour le jour de la société et va vouloir du coup plus se concentrer sur ses euh, bah, side projects, donc les projets euh, à côté, donc soit les projets, les nouvelles innovations les produits qui sont euh, en, en cours euh, de, de conception euh, etc. Euh, et les sociétés type Blue Origin, hein, la société euh, plutôt dans le secteur de l'espace, euh, qui s'est fait un petit peu devancer par, euh, par SpaceX, et je pense que ça euh, plaît pas trop à Amazon. Il y a également le Washington Post, euh, voilà, euh, qui est aussi un des bébés euh, de, de Jeff Bezos. Euh, donc voilà, il y a pas, il y a pas mal de choses. Hein. Jeff Bezos a pas mal de, de cordes à son arc. Il a également des associations euh, à but non lucratif. Euh, voilà, donc des 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 des, des causes euh, qu'il souhaite soutenir. Et c'est vrai que entre Amazon, euh, les associations euh, euh, Blue Origin, Washington Post. Euh, son temps était quand même pas mal splitté, divisé entre différents secteurs d'activité. Donc c'est intéressant. Pourquoi c'est un bon moment peut-être aussi pour Jeff Bezos de laisser les rênes et de partir euh, maintenant Euh, ben, Tout simplement, hein, quand on regarde un peu les performances d'Amazon et la croissance d'Amazon, voilà un petit schéma euh, qui en dit long. Alors attendez, il faut que j'arrive à vous optimiser la lisibilité Euh, en vidéo. euh, Voilà. Donc, vous voyez un petit peu... euh, Non, vous voyez rien, là. Euh, Bon, vous avez vu rapidement la croissance, la courbe, euh, et donc le pic, tout simplement, le plus haut, euh, euh, qui qui atteint presque une... euh, une, une croissance à euh, 400 milliards, euh, c'est, euh, c'est évidemment 2020, 2020, avec l'effet euh, de la crise sanitaire. Vous savez que Amazon fait partie de ces sociétés qui a bénéficié euh, de la crise sanitaire, puisque évidemment, la livraison avec le confinement, la livraison a explosé euh, en termes de, soit courses ou d'objets euh, physiques, de vêtements, etc. Dans plein de secteurs, évidemment, la livraison a euh, exploser donc, Amazon a bénéficié, évidemment, du contexte. Ils l'ont pas... Ce, ce n'est pas une... Euh... Euh, ce n'est pas euh, euh, comment dire euh, un, un complot ou quoi que ce soit c'est pas Amazon qui a inventé le virus alors attention à, à ça mais en tout cas euh, juste clairement leur secteur d'activité euh, a bénéficié de euh, du contexte dans lequel on s'est trouvé en 2020 euh, et donc a atteint un record assez impressionnant de croissance en 2020 mais ça euh, cette courbe de croissance a été amorcée dès les années 2008-2010 euh, puisque la courbe s'amorce vraiment à ce moment-là, et elle est fulgurante, euh, vraiment, euh, à partir de 2015, ça, ça grimpe vraiment de manière impressionnante, juste pour vous rappeler un petit peu, hein. voilà, la, la courbe, Bon, vous voyez vraiment décidément rien, hop, non, il n'y a rien à faire, bon, je ne vais pas y arriver, c'est pas grave, euh, tant pis, mais bon, euh, vous, vous l'avez un petit peu vu, vous pouvez la retrouver dans le Flipboard Now Tech. Euh, Et donc vraiment, on a, on a une courbe assez impressionnante. Euh, et donc du coup, on, on est vraiment à, à un moment donné où Amazon a atteint une certaine maturité en termes de différents secteurs d'activité euh, et, et une croissance voilà, euh, très impressionnante. Euh, avec une croissance de 40% en, en une année. Euh, et donc, du coup, tout simplement, euh, c'est, c'est un bon moment pour partir. Euh, la société est stable. Alors après, c'est aussi un tournant, c'est-à-dire que la, les années qui arrivent vont potentiellement euh, marquer une nouvelle ère avec des challenges qui vont arriver, euh, notamment euh, des, 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 peut-être des attaques antitrust sur le, les monopoles, euh, notamment sur son marketplace euh, d'Amazon. Euh, donc voilà, c'est, je pense qu'il y a une nouvelle page qui va, qui va vraiment se tourner avec le, le départ de Jeff Bezos. Euh, mais c'est, je pense qu'il a choisi vraiment le bon moment pour, euh, pour partir. Et, et juste donc je regarde si je, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire euh, mais euh, mais c'est vrai qu'en 25 ans euh, amazon est vraiment passé euh, fait fait partie maintenant des sociétés phares euh, américaines euh, pour rappeler hein, ils ont vraiment euh, euh, voilà, ils ont quand même lancé le Kindle euh, avec cette cet e-reader euh, Kindle qui reste un succès euh, incontournable. Euh, ils ont lancé notamment Amazon Prime, euh, l'abonnement euh, qui vous permet la livraison, mais également le service, euh, le service de streaming. Euh, et cette livraison en, en deux jours en, ou ce paiement en un clic. Voilà, il y a, il y a des choses, euh, des astuces en termes d'e-commerce qui ont été très, très, très malines. Euh, ils ont lancé euh, Amazon Web Services dont on parlait euh, juste tout à l'heure, et euh, durant la dernière décennie, euh, il a géré Amazon jusqu'à atteindre euh, un, une capitalisation euh, au niveau du marché de 1,7 euh, trillion, je sais même pas, je sais pas si on dit trillion en français, euh, c'est des nombres complètement astronomiques, euh, voilà, pour, 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 pour Amazon. Euh, et du coup, il, il occupe notamment euh, le, le même groupe que les tout, enfin, le Cercle très 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 restreint de ces sociétés qui ont atteint les trillions de capitalisation comme Microsoft et Apple. Voilà. Euh, Donc donc voilà, c'est vraiment. Ça sera compliqué pour. Pour Jeff Bezos de relever un, un nouveau défi encore plus euh, impressionnant, en tout cas concernant Amazon, que ce qu'il a déjà fait, et donc c'est assez logique. Et, et par rapport au retard que Blue Origin a accumulé par rapport à SpaceX, euh, et par rapport aux différents conflits d'intérêts que d'avoir le Washington Post euh, peut euh, peut créer comme comme dommage sur l'image d'Amazon, euh, c'est intéressant de dissocier de dissocier l'image de Jeff Bezos elle-même de d'Amazon, de prendre un peu de recul pour éviter de faire l'amalgame. Euh, voilà, on a on a déjà vu un. Hein. Euh, que le Washington Post euh, et le fait de, de, d'avoir le Washington Post a coûté notamment déjà à Amazon, puisque ça a coûté notamment euh, le contrat du, Penta, du Pentagone avec euh, le, le, le service de Amazon Web Services, où euh, Donald Trump euh, a refusé euh, que ça soit... Enfin refusé, je ne sais pas si c'est personnellement qu'il l'a fait, mais on connaît les frictions entre euh, l'ancien président des États-Unis... Et et euh, Jeff Bezos et le Washington Post. euh, Et donc, justement, euh, le le contrat était parti pour pour le département de la Défense, euh, était parti chez Microsoft. On avait eu également... En 2020, le Premier ministre indien qui avait refusé de rencontrer Jeff Bezos parce que la couverture du Washington Post du du pays de l'Inde n'avait pas plu, ne plaisait pas justement au Premier ministre indien et donc il avait refusé de rencontrer Jeff Bezos. Donc voilà, on voit un petit peu comment l'image de Jeff Bezos et le fait que publiquement il ait ces différents secteurs d'activité, ça peut froisser et et vraiment être... rentrer en, en et percuter un petit peu les intérêts des différents secteurs d'activité euh, qu'il opérait. Donc c'est ça, de compartimenter un petit peu et de séparer euh, la personnalité du business qu'il avait, ça peut bénéficier notamment à Amazon. C'est ça qui est aussi intéressant. Euh, voilà, donc je pense que c'est vraiment, euh, euh, vraiment le bon moment. Euh, pour, euh, pour Jeff Bezos de se retirer du rôle officiel, en tout cas, de CEO. Et encore une fois, hein, ça ne veut pas dire du tout euh, qui ne va plus opérer du tout euh, chez Amazon puisqu'il a dit qu'il allait continuer à s'intéresser aux nouveaux produits, aux innovations. Et encore une fois, hein, Jeff Bezos aime, aime bien, euh, aime bien ça. C'est aussi peut-être un souhait personnel après tant d'années où il a euh, géré le jour le jour, euh, au jour le jour Amazon. Euh, ça peut être aussi euh, aligné avec euh, son intérêt de revenir euh, un petit peu à, à, à l'innovation euh, qui est quand même euh, voilà le, le positionnement un peu d'Amazon testé innover sur des n- nouveaux secteurs, notamment avec Alexa, Kindle, euh, Amazon Web Services, etc. À voir. C'est pas juste un journal, c'est celui qui a révélé le Watergate et le Pentagon Papers. Oui, Vincent, c'est des journalistes, toi, derrière le Washington Post, on est d'accord Je l'ai un petit peu. Le Washington Post, oui, c'est un journal. C'est, des, c'est, c'est un journaliste super, super reconnu qui est connu, comme l'a dit Vincent, pour avoir fait des révélations assez, assez fracassantes. Le dernier en date, c'est les Pentagon Papers. Clairement. Il y a même un film sur le sujet qui est très, très intéressant. Voilà. Donc, euh, que va faire Amazon Suspense. Ouais, En tout cas, ils vont faire face à à, à des sacrés sacrés challenges, hein, notamment sur le marketplace, avec les marchands qui peuvent être assez euh, mécontents, euh, notamment euh, euh, sur les problèmes de fraude, etc. On a aussi le phénomène de unbundling qui est en train de se faire, avec notamment les marques qui vont euh, se dissocier d'Amazon... Pour euh, aller directement s'adresser aux consommateurs, c'est ce que Nike a fait. Hein. Nike, vous connaissez tous la marque Nike. Ils avaient d'abord intenté un procès euh, à Amazon euh, pour euh, pour certaines pratiques, et ils ont décidé de se retirer il y a plusieurs années maintenant, hein, de se retirer de la plateforme euh, Amazon pour vendre directement euh, aux à ses consommateurs. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un des sites e-commerce en termes de marques les plus visités avec un chiffre d'affaires euh, un impressionnant, euh, voilà, qui n'est pas le, le, la part de marché la plus importante pour Nike, mais qui représente quand même euh, une grosse part et euh, du coup c'est intéressant on voit on voit les marques certaines marques qui ont euh, voilà une, une communication très forte euh, auprès auprès de leurs consommateurs qui sont très B2C euh, qui vont aller directement à la vente et qui vont se dissocier potentiellement d'Amazon. Donc c'est intéressant un petit peu les les mouvements qu'on qu'on voit euh, qui s'opèrent euh, donc, donc avoir un petit peu les 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 challenges qui vont euh, qui vont euh, s'opérer. Mais mais clairement il y a une tendance assez euh, assez intéressante avec le confinement notamment où les Les gens ont potentiellement plus de temps pour chercher euh, et vont s'intéresser un peu plus à leurs marques préférées, vont les suivre de plus près. On a de plus en plus maintenant d'outils pour les marques qui leur permettent de faire de la vente en direct, notamment avec euh, euh, Instagram qui permet de vendre en direct. Euh, On va avoir euh, aussi... euh, C'était la société... Alors, je me trompe, il y a deux sociétés qui ont des noms un peu similaires. Une société canadienne qui permet un paiement facile et direct, où on pensait que, voilà, plus personne allait concurrencer Amazon. Et finalement, cette société canadienne est arrivée et a cassé un petit peu le business même d'Amazon, qui était de regrouper tous les vendeurs sur une même plateforme. Et en fait, cette société fait carrément l'inverse, c'est-à-dire elle va permettre à chaque marque de vendre en direct. Donc ça, c'est hyper intéressant comme phénomène, à voir les tendances qui vont, qui vont s'opérer. Mais c'est un Vrai challenge qui euh, apparaît en tout cas pour Amazon. On n'y est pas encore, ils sont pas menacés mais en tout cas, il faut quand même prendre un peu de recul sur Rappelez-vous un petit peu au lancement d'Amazon où tout le monde rigolait un petit peu au nez de Jeff Bezos en disant que jamais il allait arriver à être rentable, etc. Euh, que ça valait rien, que le e-commerce ne valait rien, etc. etc. Euh, et, et, et pendant des années, Jeff Bezos a continué euh, et a, a pas perdu le cap euh, et le focus de, de sa boîte pour arriver à, à quelque chose d'assez euh, impressionnant. Euh, oui, c'est Shopify, je crois. Hein. Euh, merci, la Wash. Euh <rire> La ouais, wesh, j'aime bien ton pseudo. Euh, merci, je, c'est ça, c'est Shopify euh, que j'avais en tête. Shopify que personne n'attendait au tournant et qui permet euh, de créer sa propre boutique de manière assez, euh, assez facile. Quoi. Donc voilà. Ah, j'ai aussi lu que certains vendeurs sur Amazon ne sont pas très contents du, euh, du fait qu'Amazon va augmenter le salaire minimum aux US qui est entre 6 et 8 dollars et il passait à 15 dollars d'ici 3 ans. Ouais, voilà, il y a pas mal d'initiatives aussi hein, qui sont en train de se pa- de, de, de se faire euh, et, et à la fois en effet Amazon se positionne euh, pour euh, entretenir son image euh, et, et pousser des initiatives qui vont impacter euh, socialement euh, la, la société, notamment la société américaine en augmentant le, le, le salaire minimum euh, et à la fois ils doivent gérer le mécontentement que ça peut générer euh, du côté de certains revendeurs et à la fois gérer le mécontentement de la mauvaise image qu'ils ont entre en, en tant que grand méchant euh, géant euh, voilà quand on atteint une certaine taille on peut pas euh, c'est difficile d'éviter euh, euh, certains euh, bad buzz je regarde un petit peu vos commentaires euh, voilà donc Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pupi, pour ton abonnement. Un grand merci à toi, deuxième mois d'abonnement. Un grand merci également à Tophon pour, euh, pour ton abonnement. Voilà, donc c'est assez intéressant. Hein. Euh, oui, Shopify propose de créer des sites et notamment de pouvoir vendre en direct de manière très, très euh, facile, de d'avoir un site e-commerce en, en deux clics. quoi. On va on va résumer comme ça. Euh, et donc, du coup, de pouvoir vendre en direct à ses consommateurs. Donc, c'est là et c'est vraiment euh, diamétralement opposé à Amazon. Quoi. Je crois que c'est difficile de faire plus diamétralement opposé à Amazon qui, eux, donc est une plateforme e-commerce qui souhaite rassembler tous les marchands sur une même plateforme. Et en fait, c'est la difficulté qu'on, qu'on, qu'on obtient avec Amazon, c'est que à un moment donné, il euh, y a une taille. C'est aussi lié à la taille et au nombre de marchands. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, rassembler certains acteurs clés de l'e-commerce, de, de, des marques sur une plateforme, ça simplifie l'expérience. Mais à partir d'un certain nombre, ça devient le bordel. <rire> Et moi c'est un peu le problème que j'ai sur Amazon c'est à dire que je vais sur Amazon quand je sais ce dont j'ai besoin parce que c'est facile d'utilisation en termes de livraison surtout c'est vraiment leur euh, atout euh, mais, mais quand j'ai envie de flâner euh, c'est pas Amazon sur lequel je vais aller parce que je trouve que vraiment l'expérience de flânerie, de shopping, genre faire du lèche vitrine euh, que je peux faire en, en voilà euh, en, en réel, en IRL <rire> ou euh, justement sur internet, euh, elle est pas euh, satisfaisante en tant que telle. Donc c'est vraiment pas sur Amazon où j'irai. Par contre, je peux le faire sur Etsy par exemple. Si j'ai envie de faire du, du du légitrine ou peut-être même sur Pinterest ou même sur Instagram où je suis certaines marques. Mais là, du coup, c'est intéressant parce que c'est plutôt en direct. Donc, euh, donc à voir. C'est, c'est intéressant où on a cet air qui change et, et ce rapport aux marques et à l'e-commerce qui, qui change un petit peu. Euh, donc, à suivre. Il y a plein de sujets euh, très, très intéressants et de challenges à venir pour Amazon. Mais en tout cas, clairement, c'était le bon moment pour... Enfin, euh, en tout cas, je le sais pas, mais moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est vraiment le bon moment pour Jeff Bezos de Laisser les rênes où on a vraiment euh, une explosion de croissance pour Amazon euh, et, et, et ça marque voilà, un, un chapitre euh, et, euh, et avec des nouveaux challenges qui arrivent à l'horizon, qui se profilent en tout cas euh, à l'horizon et, euh, et donc voilà avec donc, euh, Andy euh, donc c'est, euh, j'ai oublié son nom c'est Andy Jassy qui va prendre le rôle de CEO voilà euh, voilà en tout cas pour Amazon. Bonne chance Jeff, nous dit le tutorien. <rire> Voilà pour pour cette news. On enchaîne, on enchaîne avec euh, Tesla cette fois-ci. Tesla euh, petite news, enfin petite news, peut-être pas si petite du côté de Tesla, mais ils ont quand même bien géré euh, leur leur affaire. Qu'est-ce qui se passe Ben tout simplement euh, le National Highway Traffic Safety Administration, donc l'organisme qui gère la sécurité euh, des voitures et du trafic, euh, en tout cas voilà de euh, ouais on va dire de l'automobile, on va dire ça comme ça, euh, a publié un rapport qui concerne une défaillance euh, hardware hein, du côté euh, de, te- de Tesla pardon et qui touche particulièrement euh, deux modèles, à la modèle S et le modèle euh, X qui ont été produites euh, donc modèle S celles qui ont été produites entre 2012 et 2018 et les modèles X celles qui ont été euh, produites entre 2016 et 2018 euh, et ça concerne à peu près 158 000 véhicules, 158 000 véhicules, nice, euh, voilà, donc un rapport en tout cas qui touche donc ces, ces, ces deux modèles-là, euh, qui euh, montre qu'il y a une défaillance sur euh, notamment la mémoire flash euh, qui est intégré à l'unité, à l'unité de contrôle euh, de l'écran. Euh, qu'est-ce qui se passe bah, tout simplement cette mémoire flash par défaut elle était de 8 Go et donc en fait euh, ce qui se passe c'est à chaque fois que vous démarrez euh, le véhicule, euh, elle euh, ça réécrit sur cette mémoire flash et en fait elle atteint rapidement, entre 4 et 6 ans, euh, elle atteint son maximum de capacité, cette mémoire flash de, de 8Go, euh, ma- son maximum de, de cycle d'écriture en tout cas, et donc tombe en panne, enfin en tout cas ne, ne fonctionne plus, et déclenche certaines euh, défaillances, euh, des défaillances qui sont euh, notamment liées à euh, le, 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 on n'a plus accès à la caméra de recul pour le véhicule, il euh, y a les commandes de désembuage et de dégivrage qui ne fonctionnent plus, on a des dysfonctionnements du côté des clignotants et des alertes euh, sonores, et on a l'écran aussi qui ne fonctionne plus, l'écran de, de la voiture. Ce qui est quand même un petit peu problématique. Alors. Euh, la, 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 l'organisme qui a euh, publié le rapport dit eux, ça entraîne euh, une défaillance qui euh, impacte la sécurité, qui a trait à la sécurité même euh, du véhicule. Eux Tesla ont dit, ben non non, enfin euh, ça, ça, ça c'est pas vraiment lié à la, véhi- à la sécurité, le véhicule fonctionne toujours, sauf que euh, voilà l'organisme eux disent que ça touche des fonctionnalités qui sont trop liées à la sécurité, ben notamment je veux dire la défaillance des clignotants c'est quand même problématique quoi. Euh, bref. Et la fonctionnalité de dégivrage ou de désembuage, ça peut être pénible, même si on peut trouver des, des alternatives. » bref, euh, voilà, ils ont quand même conclu que ça touchait euh, à la sécurité et donc ils avaient jusqu'au 27 janvier pour euh, ben, prendre une action euh, pour réagir à la requête euh, de, de suite au rapport et ça y est, ils ont envoyé un mail euh, aux propriétaires qui sont concernés euh, par euh, et qui ont un, de, un des véhicules euh, ciblés euh, et tout simplement, euh, Tesla a communiqué qu'il remplacera gratuitement euh, la puce euh, ou qu'il remboursera également les propriétaires qui ont déjà pris les devants et qui ont payé pour euh, la réparation. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe Ben, Ils remplacent la puce par une nouvelle puce euh, qu'ils utilisent sur les derniers modèles qui a, elle, une capacité de 64 gigas, donc qui verra un peu plus euh, euh, venir, vu que la puce actuelle de 8Go elle peut supporter 4 à 8 ans 4 à 6 ans pardon, de d'écriture, de cycle d'écriture a priori euh, voilà donc là ils vont remplacer par une autre de 64 gigas et puis il y a également une mise à jour qu'ils ont déployée du firmware la 2020.48.12 qui permet Euh, aussi euh, d'éviter ces types de défaillances. Donc voilà, ils ont trouvé plusieurs alternatives et et en tout cas, ils ne vont pas faire revenir les véhicules, ils vont juste euh, contacter euh, les les propriétaires et les encourager à euh, mettre à jour euh, enfin, je pense qu'ils vont avoir des partenariats pour remplacer la pièce euh, sans les faire renvoyer à Tesla, etc. Parce que ça, ça serait ingérable. Donc voilà, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt plutôt bien. Quelque chose qui peut un un peu faire peur Quand on dit Tesla doit rappeler 158 000 euh, véhicules, finalement, ils vont pouvoir gérer la logistique de manière un peu plus fluide, surtout avec la mise à jour, puisque la mise à jour, elle, elle, a l'air de euh, fixer un petit peu le problème. Donc, au final... euh, voilà, je pense qu'il y aura peut-être potentiellement peu de propriétaires qui seront motivés euh, à, à faire la, la réparation si finalement ils ne rencontrent pas les défaillances euh, listées, donc plutôt euh, positif. Je ne sais pas s'il y a des propriétaires en tout cas euh, de Tesla dans la chatroom, mais vous pouvez en tout cas être un peu plus rassurés. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça bien en tout cas que euh, Tesla soit un peu rappelé à l'ordre sur, euh, sur sa responsabilité, euh, parce que bon, au bout de 4 ans, c'est quand même un peu, euh, un peu pénible. Hein. Euh, merci, merci euh, euh, Poppy21000 euh, euh, pour ton abonnement. Un grand merci à toi, Meilleure Chaîne tech. Ben, Un grand merci. Je regarde un petit peu vos commentaires. Le clignotant, c'est une option en France. C'est insupportable, ça. Insupportable quand les voitures tournent euh, qui ne mettent pas leur clignotant. Même en tant que piéton, c'est pénible <rire> pour pouvoir anticiper si tu peux traverser ou pas. Euh, c'est... Voilà, ouais, vraiment, des fois, on se demande euh, le clignotant n'est pas vraiment respecté, quoi. Enfin, bon. Euh, les clignotants, je connais un paquet chez qui ils sont en pause euh, en panne depuis un bon moment, à Grenoble par exemple. Les clignotants sont en option. Ouais, bon, on connaît ça hein, un peu partout en France, je pense. Bref. Tesla devrait faire des voitures sans permis électrique. Il se gaverait. Ouais, après, c'est, c'est un modèle bien spécifique. Mais, mais pourquoi pas? Je ne sais pas en tout cas le, le, le niveau de rentabilité de ce type de véhicule. Tesla a des mises à jour presque toutes les deux semaines sur euh, l'OS. Oui, euh, David Dino, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce qu'en fait, euh, ils sont quand même grandement, grandement basés pardon, sur le software et sur la qualité du software, hein, d'ailleurs, pour l'expérience euh, dans le véhicule et de l'expérience de conduite. Euh, et donc, du coup, euh, la, les, les, les mises à jour se font de manière plutôt transparente, je pense. Un peu comme les apps qu'on a sur nos smartphones, etc. Je veux dire, on a les mises à jour qui se font un petit peu en background sans qu'on s'en aperçoive. Donc voilà en tout cas pour euh, la, petite, euh, la petite news euh, concernant euh, Tesla. On continue pour prendre des nouvelles du côté de Uber. Qu'est-ce qui se passe du côté de Uber eh ben, Vous savez, Uber euh, typiquement fait partie de ces sociétés qui, qui ont été impactées négativement par la crise euh, sanitaire, puisque euh, ben, euh, qui dit confinement dit moins de déplacements euh, et donc moins euh, de, de courses euh, de VTC qui sont euh, commandées. D'un autre côté, on peut voir que euh, certaines personnes vont délaisser les transports en commun pour potentiellement euh, leur rare trajet utiliser un hein, Uber. Mais a priori, ça n'a pas compensé évidemment l'effet euh, du confinement et donc du coup, ils ont été quand même grandement touchés. On l'a vu notamment puisqu'ils ont pris la décision de se séparer de 25% euh, de leurs euh, de leurs employés. Hein, c'est quand même assez énorme. Alors, ils l'ont fait sous plusieurs euh, avec plusieurs séries d'annonces. Ils ne l'ont pas fait d'un coup, mais au total, hein, quand on regarde un petit peu les différentes prises de décision euh, d'Uber qui ont été annoncées au cours de l'année 2020, ils se sont séparés au total de 25% quand même euh, de euh, leurs salariés. C'est quand même assez assez énorme. Ils se sont également vendus euh, certaines euh, de, certains, certaines parties de leur business, notamment euh, tout ce qui était un peu plus exploratoire, on en avait déjà parlé, hein, avec leur euh, division de véhicules autonomes, de recherche sur les véhicules autonomes, et puis également euh, leur euh, leur division sur les taxis volants euh, qu'ils avaient qu'ils avaient annoncé en décembre dernier hein, la, la revente. Et puis du coup, euh, ils vont se recentrer un petit peu sur le cœur de business qui fonctionne actuellement, et c'est la vente, euh, la livraison de de, 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 de et, et la vente à ouais, la vente de, de tout ce qui est alcool, nourriture, etc. Euh, à domicile. Et donc du coup là, ils ont fait l'acquisition notamment de la startup Drizzly, euh, Drizzly, qui est justement euh, son secteur, c'est euh, la vente d'alcool euh, et la livraison d'alcool. Voilà vente et livraison d'alcool. Et du coup, ça va permettre d'apporter une offre complémentaire à l'offre déjà actuelle euh, d'Uber Eats sur euh, sa euh, plateforme. Donc, ça va à la fois rester une application euh, séparée, standalone euh, d'Uber Eats. Euh, donc, vous allez pouvoir euh, compte, enfin. Elle n'est pas disponible en, en France, hein, il me semble. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler. Mais euh, l'application restera euh, standalone, disponible sur l'App Store euh, ou sur les stores où elle est déjà disponible. Et à la fois, l'offre de Drizzly sera intégrée à Uber Eats, en tout cas dans les pays où ils les opèrent déjà. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, petit recentrage, en tout cas, euh, d'Uber qui mise un petit peu plus sur la livraison de nourriture et d'alcool, en tout cas. Uber Poivreau <rire> Nous dit aussi mort. Bientôt dispo. Voilà, voilà. Ben maintenant, euh, en même temps, vu que les personnes utilisant Uber ne conduisent pas, ils peuvent boire. Oui. Voilà, voilà en tout cas pour pour Hubert. C'était vraiment une brève que je voulais vous partager, mais je trouvais quand même ça intéressant de voir comment Hubert essaye de rester concentré. Et vous avez vu, on en on, on entend beaucoup, beaucoup moins parler euh, en ce moment. Alors certes, on n'a plus les frasques de l'ancien CEO, mais on, on, ils se font un petit peu euh, petits. Je pense qu'en effet, ils sont vraiment en, en, dans un moment où ils essaient de se, de se recentrer et de rester focus un petit peu sur euh, bah, avoir un meilleur, euh, un meilleur ratio euh, Et retour sur investissement, quoi, ce qui n'est pas encore euh, le cas, loin de là. En tout cas, euh, on enchaîne, et cette fois-ci, c'est du côté euh, d'Apple. Apple Apple, euh, qui a sorti une extension euh, pour le navigateur Chrome, euh, sur sur Windows, tout simplement, pour pouvoir utiliser vos passwords iCloud. Donc ça, super news. Alors, ils avaient déjà euh, une application, hein, une application euh, compatible Windows euh, pour euh, gérer les les, les passwords, les les mots de passe, pour accéder à vos mots de passe euh, iCloud. Mais maintenant, ils vont carrément plus loin sur Windows, puisque en plus du programme déjà euh, disponible qui qui s'appelait... Est-ce que j'ai le nom Euh... Est-ce que j'ai le nom Euh... Bah, iCloud Kitchen, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'était ça, le le manager de de mots de passe hein, sur sur Windows, iCloud Kitchen, qui est donc déjà disponible sur Windows et Mac. bah Maintenant, ils ont donc l'extension qui s'appelle iCloud Password, qui est donc disponible sur le Chrome Web Store, pour ceux qui sont intéressés. Euh, Et donc, ce qui va permettre évidemment de passer de manière beaucoup plus facile de son iPhone ou son iPad à tout simplement son iPhone. PC, euh, pour ceux qui ont un PC. Donc ça, c'est une super euh, bonne nouvelle pour ceux qui ont, en effet, euh, des euh, différents appareils qui sont à la fois sur iOS et sur euh, PC. Donc euh, je pense que ça va être assez positif euh, et ça va permettre encore une fois euh, voilà potentiellement une meilleure pénétration du marché euh, puisque potentiellement bah, avec le succès de l'iPhone et de la tablette iPad, euh, bah, Apple arrive en sous-marin euh, pour euh, montrer la bonne expérience et la facilité d'enregistrer et de sécuriser ses mots de passe avec le Keychain et potentiellement rendre euh, justement euh, l'utilisation euh, de cette expérience de mots de passe enregistré plus facile en l'autorisant également sur les PC et potentiellement qui sait à terme, pourquoi pas euh, shifter sur, euh, sur Mac mais en même temps ce qui est intéressant aussi c'est que ça permet euh, par exemple pour ceux qui ont euh, des PC au boulot de pouvoir également pouvoir accéder à leur euh, mot de passe protégé donc je pense que même au-delà de juste grignoter des parts de marché c'est aussi euh, plus s'adapter à, au monde d'aujourd'hui aussi. Surtout pour les Password Manager, qui est par définition des mots de passe qu'on veut utiliser sur plusieurs euh, appareils. Donc je trouve que c'est bien, euh, bien vu, bien vu. quoi. Et potentiellement qu'il va générer également des abonnements iCloud pour pouvoir sauvegarder euh, en ligne. A voir. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est bien vu. Il devrait le faire entre iOS et Android pour ne pas avoir de gestionnaire de mots de passe. C'est-à-dire, attends, il me manque un message non sur le temps ce n'est pas antinomique d'avoir une solution Apple sur Chrome. Du coup, je parle en termes de, de vie privée. Donner à Google nos données plutôt protégées par Apple à la base. Bah, tu donnes pas les données, euh, Flonflon. Euh, flonflon, en fait, juste, ce que ça te permet, c'est de, de quand tu te logs sur un site Internet... Euh, tu vas euh, utiliser euh, ton gestionnaire de mots de passe, mais Google n'y a pas accès en fait aux, aux mots de passe qui sont dans ce gestionnaire. Le gestionnaire reste Apple, c'est juste que c'est intégré au navigateur, c'est juste pour te simplifier l'accès. Euh, mais heureusement, heureusement que le navigateur n'a pas accès au, au gestionnaire de mots de passe. C'est le même, le même, le même fonctionnement pour euh, OnePassword, pour euh, LastPass, etc. En fait. C'est juste une simplification. Tes mots de passe restent stockés et protégés euh, dans euh, dans ton gestionnaire de mots de passe. C'est comme Dashlane, exactement, euh, Flonfon. Euh, Dashlane, c'est la même chose. Dashlane, euh, OnePassword, LastPass, ce sont tous des gestionnaires... Et, et iCloud, là, iCloud Kitchen, là, ou là, l'extension iCloud Password, ce sont tous des gestionnaires de mots de passe qui vont sécuriser et stocker, sauvegarder tes mots de passe. Et en fait, ça va juste être intégrer de manière accessible et fonctionnelle dans le navigateur comme raccourci. Mais ce n'est pas stocké dans le navigateur. Voilà. Donc, euh, donc ça va juste simplifier l'expérience. C'est ça ça l'intérêt. On va se faire trousser nos mots de passe. (rire) Petit jeu de mots avec le trousseau euh, d'accès, en effet, dans, dans Apple. Euh, non, Apple ne peut, ne peut pas lire les mots de passe. Non, ils sont, euh, ils sont euh, chiffrés. Il y a une sécurisation. À, Apple en, en lui-même n'a pas accès. Il les sauvegarde juste, en fait. Oui, j'ai désolé. en essayant d'expliquer, j'ai introduit une erreur. Euh, il les sauvegarde juste, en fait. Et c'est sur iCloud, qui est le service d'Apple, mais ils n'y ont pas accès en tant que tel. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà, voilà, c'est déjà quelque chose d'assez commun hein, pour tous les. En effet, Nonos, t'as raison de le souligner, c'est quelque chose d'assez commun pour tous les autres gestionnaires de mots de passe. Là, la différence, c'est que Apple ne le permettait pas encore. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, Apple est un peu plus souple sur les frontières entre les différents OS. On a vu que Apple Music a fait son arrivée sur Android il y a quelques années, euh, que maintenant il euh, y a le... les gestionnaires de mots de passe qui sont disponibles sur Microsoft et en plus d'être disponibles sur Windows, c'est également disponible euh, directement dans les navigateurs qui sont différents de Safari ce qui est logique parce que sur Windows tu n'auras pas Safari donc c'est logique de l'avoir sur le navigateur le peut-être le plus utilisé euh, sur Windows avoir euh, hein, c'est le fond sur Firefox, Firefox j'en sais rien mais euh, en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle pour les utilisateurs ça va simplifier euh, grandement la vie on enchaîne on enchaîne avec des petites euh, brèves pour vous parler euh, cette fois-ci euh, c'est streaming euh, je voulais terminer avec deux petites actus euh, streaming euh, pour aujourd'hui c'est du côté de Netflix Netflix qui va vous permettre tout simplement de mettre un timer pour euh, eh ben, automatiquement arrêter la lecture de Netflix après un certain temps, donc ils appellent ça le sleep euh, le, le sleep timer ou voilà un timer, une feature de timer euh, et vous pouvez la bloquer à 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes euh, pour vous permettre de vous endormir et donc, je vais vous montrer un petit peu euh, à quoi ça ressemble. C'est un test qui, qui est fait actuellement uniquement sur les appareils Android. Donc, ne n'ouvrez pas euh, directement votre iPhone. Ça ne sera pas disponible, mais euh, vous allez pouvoir euh, le voir. Donc là, vous avez en plus illustré avec euh, Bridgerton, donc euh, le, la hype du moment. Donc voilà, Donc, alors attendez, euh, il faut que le GIF se remette à, se remette à zéro euh, donc voilà, là vous voyez votre show, vous avez timer tout en haut à droite, vous pouvez cliquer et sélectionner la durée euh, que vous souhaitez euh, mettre, maintenant c'est défini, vous pouvez continuer à profiter de votre show, et quand vous approchez de la fin euh, du, du timer qui a été seté, vous serez averti, là vous le voyez, vous avez le petit rappel, 3 secondes, 2 secondes, etc, et vous voyez qu'ensuite Netflix se ferme automatiquement, et vous pouvez reprendre votre show votre programme ou euh, ça a été arrêté automatiquement par Netflix. Alors, je suis un petit peu dubitative, moi, personnellement, euh, de l'usage de, de ce timer. J'en ai pas euh, le besoin. Euh, je ne me suis jamais endormie euh, devant un, un programme euh, je sais que Jérôme le fait euh, <rire> il s'endort de temps en temps avec l'iPad euh, qui tombe sur le nez euh, est-ce qu'il aura le réflexe d'utiliser un timer pour arrêter automatiquement, je sais pas je trouve que c'est un petit peu compliqué euh, il faut penser à mettre un timer peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien s'endormir avec, euh, avec ça, j'en sais rien. Euh, voilà, en tout cas, euh, euh, l'usage qui peut être intéressant, ou là, je le voyais, c'est potentiellement peut-être pour les enfants, euh, notamment, pour limiter le temps, euh, le temps de, de visionnage. Je trouve ça assez intéressant. On se dit, bon, ben bah, voilà, là, as un quart d'heure, et après, euh, Netflix s'arrête automatiquement. Donc ça, ça peut être assez, euh, assez malin en termes de contrôle parental. Euh, mais pour euh, pour autres, moi, moi, en tout cas, j'en vois pas l'usage. Est-ce que vous, la fonctionnalité de timer, c'est quelque chose qui vous intéresserait dans la chatroom Ah, je vois déjà des personnes qui sont intéressées. Fissorem nous dit euh, que ça serait top pour, euh, pour lui. Moi, je m'endors avec la télé et le minuteur, je le trouve très utile. Donc toi, Massalia, également, tu serais intéressé par le minuteur. Il y a des gens qui s'endorment devant Netflix. Ah oui, oui, euh, pef. Oui, facile. Enfin, moi, ça, ça m'arrive pas parce que enfin, je, je le fais pas, mais. En gros, Netflix devient ta mère, va te coucher. Bah ben non, enfin quand même pas. C'est toi qui décides, tu vois, de mettre le timer. Il euh, y a plus simple de désactiver la lecture automatique. Il y a ça également, le tutoriel, tout à fait. Tu peux désactiver l'enchaînement automatique des épisodes, par exemple. Tout à fait. Euh, non là je vais pas faire un petit sondage c'était juste pour voir vos commentaires Pour et je voulais, surtout ce qui m'intéressait c'est pour voir l'usage que vous vouliez en faire 15 minutes pour des épisodes de 25 minutes vous êtes des parents cruels <rire> tu peux mettre à, plus tard à Berzen il hein. euh, y en a qui utilisent déjà les podcasts sur Spotify pour s'endormir euh, mais bon voilà pas, pas trop de, d'engouement non plus moi je le paie pour, euh, pour regarder pas pour dormir devant, oui moi aussi Cyril mais bon euh, voilà après euh, on a tous des, usa- des usages euh, et des choses un peu différentes Spotify a un minuteur également pour les podcasts, d'accord je savais pas du tout mais pour les podcasts à la rigueur ça me semble un peu, un peu plus logique quoi, ça fait pas travailler les yeux euh, et, et t'endormir avec un, une histoire chouette et tout euh, ça me va bien alors que moi regarder un programme ça me, ça me maintient éveillée quoi à part le, si le film est vraiment chiant, ou l'épisode est vraiment pénible. Mais bon, voilà. Euh, ah, Marc nous partage une citation du CEO de Netflix, merci, Reed Hastings. Nous sommes en compétition avec le sommeil car c'est la plus grosse réserve de temps disponible. Pensez-y si vous endormez régulièrement devant Netflix. Non, c'est une vraie citation Non, je pense pas, non Je pense pas qu'il aurait dit ça. Quand même. Marion est la première femme que je vois qui s'endort pas devant la télé. Bon, quand même. Non, moi, si je mets la télé, j'ai du mal. Hein. Je, je... Ça bouge tout le temps, quoi. Alors, la télé, c'est peut-être un peu différent, parce que t'as. t'as, t'as... C'est pas toi qui as choisi le programme. Mais, mais les... comme je regarde pas la télé, mais que je regarde des programmes que je choisis de streaming, euh, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, en effet. La musique, moi, ça ça m'aide beaucoup plus. Ou lire. Moi, j'adore m'endormir en en lisant. Donc, en gros, je sens que j'ai les yeux qui fatiguent et hop, je me couche. Enfin bon, voilà. Euh, Vous pourrez tester. Les utilisateurs Android pourront potentiellement tester puisque pour l'instant, ils testent la feature sur Android en premier. Et puis, on termine avec une petite news en termes de contenu qui concerne Apple TV. Je trouvais ça intéressant parce que c'est à la fois euh, du contenu, donc streaming, euh, et à la fois, ça touche euh, la tech puisque Apple TV euh, a euh, commandé tout simplement un, une série euh, qui s'appelle We Crashed, euh, donc jeu de mots entre We Work et We Crashed. Euh, <rire> c'est assez dur, je trouve, comme jeu de mots, mais c'est assez bien trouvé également. <rire> donc, je ne pouvais pas résister à l'envie euh, de vous en parler. Et donc, tout simplement, euh, donc ça, on retrouvera les stars euh, Anna Taoué et Jared Leto euh, dans, dans le, la série euh, limitée. Et donc, WeCrash We va nous permettre de suivre tout simplement euh, la, l'aventure de la start-up et la société WeWork, euh, qui a été une des start-up les, les plus euh, valorisées de tous les temps. Euh, on en avait longuement parlé l'année dernière. Euh, vous savez, WeWork... Euh, non, c'était pas l'année dernière, c'était c'était même l'année d'avant, non il me semble que c'était en 2018-2019 où on avait parlé du crash euh, du crash de WeWork. Et, euh, et on en avait beaucoup, beaucoup parlé où, justement, à un moment donné, WeWork était valorisé à une hauteur de 47 milliards euh, de dollars, et il s'était crachés suite à euh, leur tentative euh, de, d'entrée en bourse, euh, puisque, euh, puisque, justement, là, euh, ils avaient publié, quand on fait une, en, une demande d'entrée en bourse, on doit publier des papiers qui vont rentrer un peu plus en détail sur le business model, sur les pratiques de la société, sur la culture, etc., etc. Et là, ça avait dévoilé, notamment, des dérives... Euh, et ça avait montré que la société était extrêmement valorisée, beaucoup plus que ce qu'elle valait, finalement. Et donc, ça avait mené notamment au départ euh, sous la sous pression hein, mais au départ du CEO euh, de, de WeWork Andy euh, là c'était euh, Adam Newman euh, qui avait qui était CEO à l'époque et qui avait euh, justement euh, bah, laissé son poste en 2019 et donc on était parti d'une start-up extrêmement valorisée euh, à euh, un crash en termes de valorisation assez euh, dantesque euh, et en plus ce qui a suivi ce qui a pas arrangé évidemment c'est évidemment la crise sanitaire où euh, tous les locaux et working space ont été rendus vides on va le dire comme ça euh, donc c'était assez compliqué le partage d'espace n'était pas forcément super bien vu en termes de euh, crise sanitaire et de pandémie euh, mondiale et donc évidemment ça a enfoncer un petit peu le clou euh, dans le cercueil euh, de WeWork. Donc euh, donc voilà, puis il y avait également des frasques du CEO Adam Newman donc, dont on avait un peu parlé également, euh, et des pratiques euh, assez louches euh, entre le, le, le CEO et le, les, les fonds euh, et, et les immeubles euh, de WeWork. Donc on verra un petit peu, ça sera en tout cas raconté sous forme de série euh, limitée. Hein, en, en, 8 épisodes, généralement, j'en sais rien, mais euh, généralement, c'est, c'est ça quand on parle de séries limitées. Euh, et il y aura notamment euh, Jared Leto et Anna Taoué. Jared Leto, potentiellement, qui va jouer le rôle du CEO de WeWork. Voilà, donc ça sera euh, sur Apple TV+. On n'a pas du tout de date hein, de, de sortie, évidemment, mais c'est en terme, en, en cours de production. Euh, en tout cas, moi, je, je regarderai. Je serai assez euh, intéressée euh, de, suivre, euh, de suivre ça euh oui, WeWork, en effet, j'ai, j'ai pas expliqué, excusez-moi. WeWork, c'est une société, une start-up qui euh, mettait à disposition des bureaux de coworking, d'op, d'open space et de coworking partout dans le monde. Et donc, tout simplement, bah, que vous soyez euh, freelancer ou euh, une start-up, potentiellement, c'était plus facile de vous rendre dans un espace de coworking pour travailler et avoir un espace dans de bonnes conditions, avec des salles de réunion, etc., euh, pour euh, et euh, que de bosser chez vous. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est, vous 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 avez une startup et avant d'investir dans des locaux vous louez des, des espèces de coworking ou tout simplement, vous êtes freelance et vous souhaitez euh, bah, séparer un peu votre vie professionnelle de votre vie personnelle ou vous n'avez pas les conditions optimales pour bosser chez vous. Vous préférez aller dans un espace de coworking. Enfin, c'était assez pratique. Vous êtes en mobilité aussi. Il y a des personnes, des freelances ou des personnes qui tra- voyagent à travers le monde euh, pour euh, voilà un choix personnel et qui vont euh, bah, se rendre dans des coworking spaces pour continuer à travailler tout en euh, voyageant. Voilà, Il y a plein de pratiques un peu différentes euh, là-dessus. Donc, c'était ça, le, le, le business euh, modèle de, de, de WeWork. Voilà, c'est la fin des news ce matin. Il est 8h57. Ça va, Euh, on va avoir le temps pour faire la petite pause musique. Euh, Et je vous propose du coup d'enchaîner tranquillement avec la cerise sur le croissant. Et oui, petit jingle, petit jingle. Euh, je, oui, j'ai hésité entre tartine et cerise sur le croissant, mais j'aime bien le jingle de cerise sur le croissant, donc euh, voilà. Et puis, puis, vraiment, c'était le la petite perle du jour euh, pour égayer votre semaine et, et vos oreilles. Euh, voilà, je voulais vraiment vous parler du premier album de Harlow Parks, euh, artiste que moi j'ai découvert sur le terrain. J'ai découvert enfin fin, euh, à la rentrée, je crois, à l'été ou à la rentrée 2020. Je sais plus, mais il semble que je vous en avais un petit peu parlé euh, justement dans le mug déjà. Peut-être, je sais plus. <rire> Mais, euh, mais voilà, elle n'avait pas encore sorti d'album, donc je pouvais pas vous en parler vraiment. Mais ça y est, son premier album est sorti euh, vendredi dernier, euh, donc euh, 27, 29 euh, janvier. Euh, donc c'était l'occasion euh, de vous parler de ce premier album, Collapsed euh, in Some Beams. Euh, qui est euh, magnifique Euh, et donc euh, bah, Parks. alors attendez je prends mes mes antilles sèches hein, parce que je connais pas par cœur euh, l'artiste et et, il faut quand même que je vous montre peut-être sur Spotify aussi, excusez-moi j'ai pas préparé quand même euh, mes mes petites recherches Euh, hop voilà l'album mais je vais pas y arriver euh, voilà l'album euh, « Collapsed in some beams ». Vous pouvez voir la pochette, euh, pas très très bien, excusez-moi pour la qualité. Est-ce que là vous voyez, voilà, là c'est beaucoup mieux, là vous voyez beaucoup mieux la pochette. Donc voilà la pochette euh, de l'album, l'album d'Arlo Park, sa première album euh, de l'artiste. Et donc euh, cette artiste, tout simplement, elle s'appelle Anaïs Oluwa Twin, Estelle Marino. Euh, et son euh, pseudonyme, en tout cas, qu'elle utilise en musique, c'est Harle Parts. Euh, elle a tout juste 21 ans. Et oui, tout, même pas 20 ans encore. Elle aura 21 ans euh, cette année. Euh, et elle est chanteuse, compositrice, poétesse, euh, britannique. Elle est... Euh, elle... Ah Merde J'ai cliqué sur Spotify derrière dans mon iPad. Excusez-moi. Euh, je vais... Je galère. Hop Du coup, je ne vois plus rien sur mon iPad. Voilà, on va y arriver euh, et donc euh, elle a des origines assez variées, donc elle est évidemment anglaise, mais elle a des origines euh, nigérianes, tchadiennes et françaises. Elle a une mère a priori euh, française, enfin oui, sa mère est née à Paris. Euh, et donc en fait elle a appris le français avant l'anglais, petite, euh, petite anecdote euh, rigolote. Alors je l'ai jamais entendue euh, parler français euh, personnellement, mais c'est euh, une petite anecdote euh, rigolote parce qu'elle a été élevée au son de Brel et euh, de Marc Lavoine. Artistes différents, mais pourquoi pas. Euh, donc voilà, euh, elle a une certaine sensibilité euh, française, on va dire ça euh, comme ça, euh, et elle a une grande sensibilité concernant la poésie. Euh, voilà, euh, donc euh, notamment les poètes américains Allen Ginsberg, Chad Baker et Jim Morrison. Euh, voilà, voilà, et elle a eu une vraie révélation, donc elle a, elle a fait beaucoup de poésie, etc. Elle a commencé comme ça, et elle a eu une révélation avec euh, King Krul, euh, notamment, qui est donc un artiste récent, euh, mais qui a, qui a car- cartonné il y a maintenant peut-être quelques années, peut-être quatre ans. Je vous dis ça un petit peu à, à, à la louche, hein, parce que je ne me rappelle plus. Mais, mais euh, voilà, King Rool, on, on en parle depuis pas mal de temps maintenant. Euh, et, euh, et donc, qui est notamment un, un artiste britannique qui, en fait, a tendance à, à parler ses poèmes et à mettre ses poèmes en musique, mais à, les, à faire une diction un peu parlée. Et il a une voix incroyable, euh, d'ailleurs, euh, le, le, le chanteur. Euh, et euh, les textes sont assez, enfin, vraiment euh, magnifiques, etc. Et donc du coup, elle a une révélation. Et c'est là où elle s'est mise à mettre en musique ses poèmes. Euh, et, et donc ça a donné, euh, bah, voilà, des premiers titres et des premiers succès, euh, des révélations. Euh, notamment, elle a été, euh, elle a été euh, vue. Elle a attiré l'attention, notamment, de euh, Jess Isat, euh, DJ de la BBC Radio One, qui est quand même une, une sacrée euh, euh, référence en termes de révélation euh, d'artiste et elle a fait ses débuts euh, en solo en 2018 avec le titre Cola Euh, voilà Euh, et elle sort son premier album du coup euh, en euh, 2021 elle avait commencé notamment une première tournée euh, en 2020, tournée qui a été évidemment interrompue euh, en raison euh, de la crise sanitaire, comme pour de nombreux, nombreux artistes. Moi, je sais que j'avais, on avait eu la chance avec Jérôme de voir Georgia en concert. Euh, c'était début mars ou fin février. Je me souviens plus, euh, 2020, juste avant euh, la crise sanitaire. Et voilà, ça, ça restait, euh, je crois que c'était en février. Euh, ça reste un, un des très, très bons, un des meilleurs concerts que j'ai fait euh, euh, au hasard ludique. Une petite salle dans le 18e. C'était génial, mais malheureusement pour elle également, sa tournée a dû être arrêtée. Euh, et voilà, donc ça a été le cas également pour euh, Arlo Parks. Et du coup, elle a euh, utilisé ce temps de confinement et de crise sanitaire pour euh, justement euh, bah, composer, euh, composer euh, les titres euh, de l'album Collapse in Some Beams. Euh, vraiment à. Euh, bah, euh Enfin, album euh, magnifique. Euh, je crois que vous pouvez encore commander... Alors, je crois, je suis pas sûre, ne me tapez pas si, si ce n'est pas le cas. Mais pour ceux qui sont intéressés et qui aiment sa musique, je crois que vous pouvez encore commander euh, sous forme de vinyle dédicacé euh, sur son site. J'avoue que moi, j'ai craqué. Euh... <rire> J'aimais tellement euh, certains titres. Alors, le titre, moi, qui m'a fait absolument craquer de Harle Pax, c'est son titre Carole... « Caroline ». Caroline, il y a plusieurs titres comme ça qui portent juste euh, des des titres de prénom, Euh, on a notamment Caroline, on a euh, Eugene Eugene, euh, voilà, et on avait Fort Violette mais il n'est pas dans l'album celui-là euh, c'est un nom... Un... Ah si, voilà, il est dans l'album Fort Violette, voilà. On a trois, euh, trois titres comme ça qui, euh, qui sont juste des, des, des prénoms. Et moi, vraiment, Caroline, euh, pour moi, il rassemble vraiment ce titre. Si vous devez en écouter un, c'est vraiment celui-là. Il rassemble le meilleur de ce qu'elle fait. Elle a une voix un peu soul, soul un, peu, un peu grave, un peu euh, avec un grain euh, que j'aime vraiment beaucoup, euh, très... Euh, très euh, très sans euh, voilà donc une, une très très belle euh, une très très belle voix euh... ah oui Jérôme me rappelle qu'il y a une collab entre Ron et Georgia oui tout à fait ouais super collab euh, et, et la petite anecdote qui nous a fait rire euh, sur la collab de Ron et Georgia c'est que les deux seuls artistes qu'on a vu euh, produits avec Jérôme l'année dernière c'est Georgia et Ron dans, dans cet ordre là euh, et justement, à un moment donné, vous savez que j'ai un blog de musique où je partage des titres, les titres de la semaine. Et il se trouve qu'une semaine, j'avais partagé à la fois un titre de Ron et à la fois un type de Georgia. C'était en fin d'année 2020. Et j'avais le label de Ron qui m'avait répondu en disant « Ah ben, euh, très très bonne sélection. Vous, Enfin, petite... Euh, » Vous, vous, vous savez très bien choisir parce que j'avais mis ensemble Ron et Georgia et genre euh, quelques semaines plus tard il y avait la collaboration Ron-Georgia qui sortait donc c'était assez rigolo euh, comme, comme tweet, j'ai, j'ai compris le tweet a posteriori du coup euh, donc c'était assez rigolo mais bon voilà, on n'est pas là pour parler de Ron et Georgia même si la collab est, est super euh, et le, le, du coup la, la, la nouvelle version de l'album de Ron avec euh, mis en parole elle a l'air super mais bon voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'Arlo Parks, <rire> premier album Parks. Euh, donc voilà, artiste euh, britannique avec, euh, qui a la frontière entre la soul, euh, le, 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 les poèmes euh, mis en musique et un peu parlé. D'ailleurs, l'ouverture de l'album avec le titre qui est éponyme Collapse in Some Beams est un titre parlé. Euh, vraiment, les, le flow est chouette, la manière dont elle, elle, elle la diction, hein, le, le, le flow qu'elle a dans ses chansons est vraiment chouette, On a rythmé. Euh, le, La la qualité des paroles euh, est très sensible. Elle va aborder des sujets compliqués, notamment comme la santé mentale, euh, notamment comme euh, les lignes floues sur les préférences sexuelles de de chacun, etc. Il y a des histoires. Elle va raconter des histoires euh, aussi de manière assez assez vive, euh, de manière simple, mais très vive. Euh, On peut peut s'y imaginer, on peut se, se... voilà, euh, rentrer dans, dans, dans l'histoire, je vous encourage vraiment à aller écouter. Et s'il y a un titre à écouter, encore une fois, c'est Caroline. Voilà, c'est mon, vraiment mon coup de cœur. Euh, et, euh, et voilà, j'adore. Et pour ceux qui ont accès à Apple. Euh, musique, ceux qui ont un abonnement Apple Music, c'est peut-être le cas, vous avez notamment un petit documentaire un mini documentaire qui lui est dédié Euh, donc voilà, ils ont mis en lumière euh, l'artiste, c'est le documentaire Up Next, euh, voilà, qui est déjà disponible dans Apple Music et euh, vous avez, voilà, j'avais le le petit euh, euh, le petit trailer qui est disponible et vous avez peut-être le son de sa voix donc, vous voyez, elle a un f... une voix un peu, un peu grave. Ah, j'arrive pas à mettre en pause. Euh, et, euh, et voilà, et c'est un album. Pourquoi je pense que je l'aime particulièrement à ce moment-là, c'est que j'ai trouvé que la, le début d'année a été un peu compliqué, un petit peu... Euh, un petit peu euh, comment dire Agressif. On pensait qu'on allait pouvoir un peu tourner la page avec l'arrivée des vaccins, etc. Et finalement, on est toujours... Un petit peu dans cette crise sanitaire, ces menaces de confinement, etc. Et en fait, je trouve que cet album, il, euh, avec toute l'agressivité et, la, euh, et tout le monde un peu à fleur de peau, euh, un peu tendu, je trouve que il nous fait prendre un souffle et ralentir et respirer. Et c'est ça, moi, qui m'a fait vraiment du bien et je trouve qu'il tombe pile poil euh, au bon moment euh, et et un peu comme ce qu'on avait besoin, un petit peu l'album qu'on avait besoin pour aborder cette nouvelle année euh, avec une bouffée euh, d'air frais et euh, et respirer un petit peu, prendre le temps pour soi et relativiser et et se concentrer sur les choses qui sont importantes. Euh, Donc voilà, c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et le rythme, les mélodies, euh, le flow et la voix de l'artiste, vraiment, euh, je vous encourage à écouter. Euh, Flonfond confirme que les vinyles dédicacés sont encore disponibles en précommande sur le site officiel. Bah voilà, on n'a pas euh, de lien d'affiliation, mais euh, si, voilà, si vous voulez soutenir l'artiste que vous aimez, euh, Arlo Parks, vous pouvez en plus la soutenir pour son premier album en vous faisant plaisir et en commandant un euh, vinyle euh, dédicacé. Voilà. Euh, peut-être une nomination au Grammy Bah, je sais qu'elle a remporté déjà un un, un petit euh, j'avais vu sur sa fiche Wikipédia elle avait remporté déjà un un prix il me semble bon je le trouve plus mais bon c'est pas grave le site de Marion c'est wildsession.fr voilà donc voilà, si vous, si vous cherchez un, un bon son à vous, à vous mettre dans les oreilles, c'est ça. Donc on n'est pas sur du punk hardcore. On est, j'ai carrément à l'opposé. Clairement, cet album ne s'adresse pas aux fans de punk hardcore. Clairement. Mais plutôt, euh, voilà, pour décompresser. Alors peut-être des références pour, pour peut-être vous, vous aider à, à comprendre un peu mieux euh, un peu le type de musique euh, d'Arlo Parks. Euh, donc les références dont elle a, mensu- dont, dont elle a parlé, c'était euh, un peu. C'est un peu. C'est vrai que c'est un peu RB hein, aussi. Il hein. y, a, y a un côté euh, RB, c'est vrai. Mais euh, notamment elle s'était inspirée. Euh, pour le titre euh, c'est vrai ouais euh, un peu de Portiched, euh, notamment pour le titre tu, 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 tu. Euh, ouais c'était inspiré de portiched pour le son un peu brumeux euh, et également euh, de Mezzanine de Massive Attack mais aussi voilà de Beach House, de Bedroom Pop de Hip Hop euh, comme Tribe Called Quest euh, voilà on est vraiment sur d- pas mal de rythmiques, de R&B Euh, Et de hip-hop, ouais. Complètement. Euh, Voilà, voilà. Pour vous donner un petit peu euh, un air, une idée. Et vraiment, les paroles sont très, très chouettes. Donc, euh, c'est à apprécier, à à la fois à écouter quand euh, vous êtes concentré sur autre chose, parce que ça... Ça apaise, mais également à écouter de manière vraiment euh, bah voilà, à apprécier en tant que tel si vous souhaitez euh, écouter un peu le, le, la poésie euh, qu'il y a dans les paroles. Euh, Flonfon nous dit que Jamelia Woods est un peu dans la même mouvance. Voilà. Donc merci du coup pour la recommandation Flonfon. Euh, quand on n'en a jamais assez, euh, autant euh, en profiter. Et le nom de l'artiste, pour rappel, et on terminera peut-être là-dessus pour aujourd'hui, c'est Arlo Parks. Euh, c'est pareil, Arlo. Parks Et son premier album, c'est Collapsed in Sunbeams, qui est sorti du coup le 29 janvier dernier, donc vendredi dernier. Voilà, donc dites-moi des nouvelles par tweet. Euh, voilà, ça sera plus facile à suivre pour moi si vous êtes sur Twitter. Euh, n'hésitez pas à, à me dire ce que vous en pensez. Euh, et, euh, et voilà, et on en discute un petit peu sur la suite sur, sur Twitter. J'espère que euh, ce premier album vous plaira. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une... Une excellente journée, euh, pleine de bonne musique dans les oreilles euh, et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Mug. Euh, petit rappel euh, pour ceux qui sont euh, encore avec nous, on a une nouvelle émission euh, qui va démarrer sur Naotech. Oui, oui, c'est pas une blague, un nouveau live qui arrive à 12h30 aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, soyez connectés, euh, ça sera sur Twitch et vous serez avertis si vous nous suivez sur Naotech. Donc, suivez la chaîne pour être avertis de la nouvelle émission qui sera, qui démarrera, du coup, aujourd'hui à 12h30. Voilà, le nouveau rendez-vous est pris. Euh, donc, voilà, rendez-vous à 12h30 pour ceux qui seront là. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le mug, comme tous les matins de la semaine, à 8h. Et donc, demain, vous retrouverez Guillaume. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye